1: Buscabas otra cosa más que tu reflejo. Cada vez, o cada vez que me tocabas, nada te importaba más que tus sentidos, que no se nada
4: Así iniciamos este Dedo en la Llaga de este jueves 16 de junio y empezamos escuchando a nuestra querida Carol G. con esta canción que canta a dúo con Patti Cantú: No fue suficiente. Y nos vamos con Jorge Sandoval y Samuel Prieto para saber qué es lo que ha pasado en esta gran ciudad, la Ciudad de México.
5: ¿Qué tal Adriana? Amigos del Dedo en la Llaga, ¿cómo están? Muy buenas tardes, maestro Samuel Prieto, ¿cómo estás? Periodista, Muy bien, qué gusto saludarte. Al contrario, el gusto es mío, mi querido Samuel. Son las tres con tres hora del centro y el día de hoy vamos a tener el honor de estarlos acompañando, su servidor Jorge Sandoval, el maestro Samuel Prieto. Se incorporará más adelante nuestro primer invitado, que es un, una eminencia en las finanzas, en los números, en los negocios, en todo lo que tiene que ver con lo que usted le importa, José Manuel Arteaga, editor de mercados aquí en el Heraldo de México. Pero como bien decía Adriana, que el día de hoy no estará, no está usted para saberlo, pero fíjese que tuvo una situación médica Adriana a la que le deseamos sabemos que salió muy bien de esta operación que tuvo le deseamos que se restablezca lo más pronto posible porque ustedes su auditorio pues yo sé que le extrañan pero mientras vamos a dar una vuelta por la Ciudad de México te parece mi querido con gusto Samuel? maestro adelante y empezamos con Javier Ruiz reportero del Heraldo Media Group qué pasa en insurgentes dije 4, mi querido Javier
6: Hola Jorge Samuel, ¿qué tal? Excelente tarde y pues venemos buenas noticias para todas las personas que transitan sobre la Avenida de los Insurgentes y al cruce con el eje 4 sur, la Avenida Shola. Teníamos un bloqueo en este punto hace unos eh, minutos, pues ya fue abierta la circulación para quien se dirige hacia la zona sur de la Ciudad de México, aproximadamente 70 personas de diferentes eh, alcaldías, principalmente de la zona de Alta, la zona de Tláhuac, la zona de Xochimilco, pues lo que van en este punto, están exigiendo, pues principalmente, pues, eh, se oponen a, bien a las a las nuevas normas de usos y costumbres de los panteones, ya que manifiestan de que se verán afectados, no podrán tener el control, pues, de estos panteones, y es por ello que, pues, bloquearon por al menos una hora la avenida de los insurgentes, también el carril del Metrobús, ya llegaron autoridades del gobierno de la Ciudad de México, han dialogado y les han ofrecido justamente una mesa de diálogo para el día de mañana, y es por ello que ya se liberó la circulación, algunos eh, vehículos, eh, pues principalmente pues eh, camionetas que quedaron aquí atoradas en este punto, ya algunas de ellas incluso se pues echaron de reversa, otras más ya también pudieron librar este bloqueo. Y la buena noticia es que ya podrán avanzar sobre insurgentes, al menos para quien desea llegar hasta los ejes 5 o 6 sur, pues poco a poco, aunque hay tráfico vehicular, el avance ya es un poco más aceptable después de que se retirara este bloqueo de momento. Jorge Samuel, el reporte que tenemos.
5: Pues muchísimas gracias Javier Ruiz, una buena noticia. Javier Ruiz, reportero del Heraldo Media Group, regresa con bien. Muchas gracias.
0: Eh, bueno, ahora vamos a otro punto de la capital mexicana con Gerardo Galicia, también reportero de Heraldo Media Group. Gerardo, buenas tardes.
6: La excelente tarde y tenemos más información en la zona sur de la capital. Siguen sí
3: elaborando equipos de emergencia en la colonia periodista sobre la calle de Bolívar y la calle Nigromante, esto debido a un árbol que está a punto de caer, de hecho quedó ladeado y recargado en un domicilio. Cabe mencionar que eh, a pesar de que ya llegaron rápidamente los equipos de emergencia hasta este punto, no lo han podido talar porque el propietario o la dueña se opone a que este árbol sea talado, argumenta que tiene más de 100 años de edad y por ese motivo está defendiendo este árbol aunque ya está prácticamente ladeado por este motivo tenemos la acera completamente acordonada y se sigue dialogando con la propietaria para tratar de podar este enorme árbol de cerca de 12 metros de altura. Para nuestros amigos que van a transitar claro, en la zona, esto ocurre en la calle de Bolívar, número 1112, llegando a su cruce con Nigromante, para mayor referencia, ya muy cerca del
5: eje 6 sur y el eje central. Y por lo pronto, el reporte.
0: Ah, pues cuidado con esa zona también.
5: Israel Lorenzana, ¿dónde te encuentras?
7: Muchísimas gracias, un gusto saludarles a ambos. Estoy ubicado aquí en la alcaldía de Capotzalco. estoy exactamente a las afueras de la Fiscalía en Jardín, y es que fue traído un sujeto de aproximadamente 30 años detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es acusado de narcomenudeo y de extorsión, fue detenido en la zona de la Merced, los elementos policíacos después de recibir la denuncia... Llevaron a cabo la detención de este sujeto, el cual ya ha sido presentado ante el Ministerio Público, donde se va a decidir su situación jurídica. La detención, les reitero, se llevó a cabo en la zona de La Merced y este sujeto es acusado de pertenecer a un grupo delictivo y además, por supuesto, de extorsión y narcomenudeo allá en calles de La Merced y, por supuesto, del Centro Histórico. Pues, amigos, la información que yo les tengo esta tarde...
5: Muchísimas gracias, Israel Lorenzana, reportero del Heraldo Media Group, regresa con bien. Cualquier cosa, pues ya sabes, estamos al aire hasta las 4 de la tarde aquí en el programa de Adriana Delgado, El Dedo en la Llaga. Samuel Prieto.
0: Y sí, pues vaya que las cosas están complicadas en la, en la capital mexicana. Y además, cómo acaba de ser quincena, bueno, ya se imaginará usted cómo está el tráfico, que además, pues es jueves, ¿no? Entonces, eh, hay que tomarlo con calma.
5: Pero, Pero... el tema que vas, va a alcanzar la quincena ahora con estos anuncios de la fe.
0: Gracias. <risa> Gran pregunta, y bueno, está, estamos aquí en la mesa del dedo la Llaga con nuestro muy querido amigo José Manuel Arteaga. Qué gusto saludarte, José Manuel.
8: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
0: Buenas tardes. Pues eh, un poco como inquietos, ¿no? Y ayer la Reserva Federal así sin más ni más, se esperaba, pero así aún así sin más ni más aumenta 75, punto, 75 puntos base, su tasa de interés, que no es cosa menor, estamos hablando de que la duplicó, entonces en términos generales, y eso pues está eh, ocasionando consecuencias buenas y malas ¿no? para la economía mexicana y para la internacional sin duda.
8: Sí, tienes razón Samuel. Este, pues como lo comentas este incremento que es el, el digamos que el que mayor desde diciembre de mismo, 1994 y bueno, la, la intención del gobierno de Estados Unidos de combatir la inflación, ¿no? Hemos estado observando cómo en Estados Unidos la tasa que mide la variación de precios de servicios pues va hacia arriba, ¿no? El, el último dato de de inflación en Estados Unidos de 8.5% uh -huh. Es el nivel no visto en los últimos 40 años. Y bueno, como lo comentas, la Reserva Federal de Estados Unidos pues decidió incrementar esta tasa de interés la bancaria. Y a la par de eso, bueno, hoy también, Samuel, eh, comentar al auditorio, hay tres bancos europeos que se han dedicado a, a apretar su política monetaria. no Tenemos uh -huh. al Banco de Inglaterra. Sí. El Banco de Inglaterra sube su tasa de interés 25 puntos base, la lleva a un nivel de 1.25%. Es el mayor nivel desde sí. enero de 2009.
0: Sí. Tratándose eh, de Europa es muy alto, ¿no?
8: Es correcto, es un nivel demasiado alto. Uh -huh. Hay que recordar al auditorio que ellos, por ejemplo, estaban en, en cero o, o, o negativo, ¿no? Así que es. era uno de los puntos favorables en Europa. El Banco Nacional de Suiza subió sorpresivamente su tasa de interés a 50 puntos base, la ubica la, eh, ubicándose en menos 0.25. Es el primer incremento desde 2007. Y el Banco Central de Hungría... También subió su tasa de interés en 50 puntos base a un nivel de 7,25. Hay que recordar que en Hungría, pues una inflación está toda por encima de México, está en un nivel de 10,07%. Uh -huh. México está en nivel de inflación de 7,65%. Y pues lo que estamos viendo, Samuel, es que en el mundo ya empezó un proceso de apretar la política monetaria, hacer más caro el costo del dinero para la gente con la finalidad de contener la inflación, que pues no, simplemente no la pueden detener, ¿no?
0: Claro. Eh, en términos mexicanos, José Manuel, hay dos, digamos, parámetros bastante interesantes. Uno es que eh, el peso había estado teniendo bastante eh, buen comportamiento, ¿no? Todavía hasta el inicio de la semana había estado por debajo de los eh, 20, 20 pesos por dólar, ¿no? Eh, de repente empieza la semana, se da toda esta expectativa. Eh, ayer cierra por arriba todavía de los 2.50. Ahorita, revisando el tipo de cambio en tiempo real, está en 2.48, o sea, todavía no acaba de recuperarse. La bolsa de mexicana de valores está, pues, ahí en un terreno negativo, poquito, 1.67%, pero, vamos, el mercado, la bolsa en general, y las eh, condiciones económicas, este, todavía están bastante nerviosas. ¿Tú cómo ves este asunto, considerando que lo que se esperaba era justamente el asunto de la política monetaria estadounidense?
8: Claro, hay, como lo comentas, hay mucho nerviosismo, y no solamente el mercado mexicano, el mercado mexicano... Pues comentar al auditorio que ha sido el que más ha digamos, perdido esta semana eh, es entre todos los mercados los que más se han ajustado pero hay un nerviosismo tanto en México como en todo el mundo, no es un proceso digamos global el, el tema de la preocupación de cómo el mismo tema de la inflación no se no termina de controlarse y cómo esto lo está pegando a, al tipo de, de, de cambio a las inversiones eh, hay una preocupación considerable. Podemos, por ejemplo, comentar, auditorio, que los que más están viéndose afectados en este momento son todas aquellas empresas que tienen que ver con el tema de la guerra, por lo pronto, por un lado, uh -huh. y todas las empresas tecnológicas. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Nasdaq es el que más está perdiendo de sus indicadores, así es. En eh, eh, sus tres indicadores. Tiene una caída arriba de 4%, 4.36% para ser exacto. Y aquí lo que podemos comentar, auditor es que lo que se está observando es un rebote, ¿no? eh, Durante la pandemia los que más crecieron fueron los tecnológicos, en Nasdaq es un indicador tecnológico, uh -huh. y ahorita se está, digamos, absorbiendo esa parte, se está rebotando, están perdiendo en este momento malas tecnológicas, eh, en el mercado mexicano, por ejemplo, que no, como lo comentabas, a lo mejor no es tan muy grande con, comparado con otros mercados, lo que está cayendo, básicamente por ese tema de que hay pocas empresas tecnológicas en el mercado mexicano, incluso hace un rato eh, eh, José Oriol Bosch, quien es director de la bolsa mexicana, él dice que el mercado mexicano está siendo menos afectado hoy, por ejemplo, porque fundamentos sólidos, lo que manejan todos los, los funcionarios, los directivos, pero sobre todo porque hay menos empresas que cotizan en ese sector tecnológico y él, por ejemplo, nos dice el Nasdaq está perdiendo porque este tema de la tecnología, que en pandemia creció mucho, uh -huh. pues hoy dicen vamos a ajustar un poquito eh, en cuanto a lo que se está viviendo. no Y, y sí, hay, hay un nerviosismo muy grande Claro. Eh, en, entre los inversionistas en el mercado por todo lo que está aconteciendo y sobre todo porque hay un tema que se nos está pasando que es el tema de que están preocupados porque al parecer y es lo que están manejando hay una preocupación porque se podría presentar una recesión en Estados sí, claro, Unidos que está nivel, casi cantada ¿no? en Estados Unidos a nivel mundial entonces pues eso digamos que va a atorar un poco más la economía hacia adelante sí.
0: y acá en el mercado mexicano también bueno no, no en el mercado sino en las decisiones de política monetaria ya está prácticamente más que descontado que el banco central la próxima semana en su decisión eh, va a aumentar 75 puntos base también o tal vez hasta más considerando que hay que tomar en cuenta también la decisión de la reserva federal y tú cómo ves los efectos que va a tener o sea qué tan inmediato podría sentirse en la economía mexicana una repliegue de la inflación pero también con como bien advertía ayer la propia gobernadora del Banco de México, algún problema de, pues como de estancamiento, ¿no?, del crecimiento económico.
8: Sí, como lo comenta Samuel, pues ya, por ejemplo, ahí el subgobernador Jonathan Hitt adelantó que más o menos viene en 0.75 este ajuste, quizá uh -huh. un poco más alto, como lo comentas. Y bueno, el efecto, pues el efecto, digamos, inmediato es que eh, viene un costo de dinero mucho más caro para la gente, ¿no?, Aquellos, eh, aquellas personas que tienen, por ejemplo, tarjetas de crédito, pues a cuidar y a pagar lo más que se pueda, porque la tasa ahí es la primera que va a empezar a repercutir, ¿no? una Un incremento eh, considerable o importante en las tarjetas de crédito. Eh, en
5: México esta película ya la vimos, ¿no? En 1995, cuando todas las deudas, las hipotecarias, las de los créditos en las tarjetas y tal, se fueron a ser impagables fue cuando se convirtieron los famosos UDIS que se empezaron a manejar. Pero ya vimos esta película. ¿Qué es lo que pasa si no cuidamos nosotros el dinero en este
8: momento? El dinero, las inversiones, los empleos. Es correcto. Ya vimos esta película de cómo, pues las tarjetas se empiezan a disparar por todo este tema, ¿no? O sea, es. un efecto es las tarjetas, un, un, efecto quizá a mediano plazo uh -huh. va a ser el tema de los créditos hipotecarios, ¿no? Eh, los créditos hipotecarios que uh -huh. quizá empiecen a incrementarse punto .5, 1%, que ya cuando lo vemos en un inmueble que ya tiene un valor quizá arriba de un millón de pesos, pues ya es considerable el, tanto el punto .5 como el 1%, y que eso va, digamos, directamente a, a la gente, eh, ya directamente a su bolsillo, ¿no? Uh -huh. Tarjetas de crédito, créditos hipotecarios y por ahí algunos préstamos que también son muchos sobre todo a tasa variable, ¿no?
0: Así es. Y entonces eh, eh, habría que aprender tal vez, eh, mi querido José Manuel, un este un doble foco de alerta porque también había un estudio por ahí que había emitido eh, si recuerdo bien la Asociación Mexicana de Bancos, de Bancos de México, pues, eh, en el que se había detectado que muchas eh, familias mexicanas ya están ocupando la tarjeta de crédito para las cuestiones que tienen que ver con despensa y esto tenía que ver justamente con que pues era una manera de paliar los efectos que la inflación estado teniendo en sus bolsillos, pero pues bueno, puede resultar doblemente contraproducente.
8: Sí, como lo comenta, sí salió aquí un, recientemente, no tiene mucho, ¿eh? uh -huh. tendrá menos de 15 días este estudio, sí. en donde sí, la banca está alertando que muchos de sus usuarios sí están usando la tarjeta de crédito para el día a día, ¿no? Para pagar y solventar, pues sobre todo, sobre todo el tema del consumo, ¿no? Así es. El consumo de la alimentación diaria eh, o de los eh, necesidades que se requieren. Mucha gente ya está usando esa tarjeta de crédito para salir adelante en su gasto familiar, que ese sí es un tema de alta preocupación, sobre todo cuando estamos viendo una situación en donde muchas familias mexicanas simplemente no les alcanza para continuar con sus gastos eh, semanales, sus gastos quincenales, y este, este uso de la tarjeta de crédito que que no debería, pues sí, el, la, banca, la banca está alertando que está usando, está usando la tarjeta de crédito para pagar, para solventar algunas deudas que tienen propias los, los mexicanos, Samuel.
5: Claro. No te nos vayas, por favor, José Manuel Arteaga, editor de mercados en el Heraldo de México. Ahorita, por lo pronto, para abrir boca todo este tema del que han estado hablando de del anuncio que hizo ayer la FED, pero se va a incorporar, Samuel... Ramsés Pech, experto en el sector energético, para hablar acerca de toda esta cuestión petrolera de las altas ganancias de las refinerías que están teniendo, que están encareciendo las gasolinas en el mundo de que si la gasolina costaría 34 pesos el litro si no tuviera estímulos, lo que dijo Hacienda, y saludamos con afecto a Ramsés Pech, experto en el sector energético
3: buenas tardes, cómo están, les mando un saludo a Samuel José y a todos ahí en el estudio hola, hola Ramsés, este Oye, pues
0: de arriba para abajo, ¿no? digamos del norte para sur, este el presidente Biden justamente los reprende ¿no? a los petroleros y les dice no, no oigan de por sí, este la chamaca es risueña y le hacen cosquillas, ¿no? Entonces este aguas con el asunto de, de, de sus ganancias. ¿Cómo está esta película, Ramsés?
3: Mira, eh, ahorita el precio de la gasolina regular está costando cinco pesos, cinco dólares, perdón, mergalón y el diésel está como en $5.50. Lo que dice el presidente Biden es lo siguiente. En marzo el precio del barril valía $120 dólares y hoy en esta semana se ha estado en $120 dólares fluctuando lo mismo. Entonces dice el presidente Biden, oye, ¿cómo va a ser posible que si en marzo estaba en $120 y ahorita también está en $120 y costaba $4.25 en marzo y ahorita cuesta $5? Dime cuál es la diferencia. Entonces la diferencia está en que están ganando y están teniendo un mayor margen las refinerías y este mayor margen se debe a que no están produciendo la mayor cantidad de combustibles y se están ahorrando costos. Por eso están teniendo una mayor cantidad de, eh, por así decirlo, márgenes de, re de refinación. Eso es lo que está, y creo que el presidente Biden, de acuerdo al documento que mandó el día de ayer, eh, está en lo correcto, y esa comparación que hizo es muy buena, porque... La pregunta aquí es, ¿cuál es la diferencia si el barril vale lo mismo? ¿Por qué cuesta más la gasolina?
0: Sí, claro, bueno, eh, es producir menos y de todos modos ganar lo mismo. Está complicado. Eh, y bueno, un poco también eh, en el asunto este del precio acá en México. Eh, José Manuel, una de las cosas que nos llama la atención es lo que decía la Secretaría de Hacienda. Eh, si no hubiera los estímulos, que de todos modos nos están saliendo en una buena lana, este, la gasolina costaría 55% más. ¿Tú cómo lo ves?
8: Tremendo, tremenda la información. Primero que da a conocer eh, Rodrigo Mariscal, el economista en jefe uh -huh. y titular de la Unidad de Planeación Haciendaria de la Secretaría de Hacienda, en donde dice que pues son 12 pesos de subsidio lo que se está eh, gastando actualmente y donde el precio, pues, el precio real, lo que comenta la Secretaría de Hacienda, es que debería ser de 34 pesos bastante bastante agresivo el número digamos sobre todo cuando uno va a la gasolina actualmente y ve que los precios rondan entre 22 y 24 pesos y que pues simplemente eh, con se aplica subsidio se incrementa el subsidio y los precios de las gasolinas pues siguen hacia el alza no de entonces todos es bastante bastante considerable digo eh, francés yo creo que sabrá más del tema del sector energético de sobre todo yo yo hacía mucho no sé cuánto tiempo que el subsidio pues eran 12 pesos ¿no? en, uh -huh. mi, en mi vida de reportero eh, nunca llegué a ver o nunca he llegado a ver un subsidio tan alto como este de los 12 pesos que bueno eh, la misma Secretaría de Hacienda eh, por ejemplo entre enero y abril registra una caída en lo que es su recaudación por Jepson cerca de 79% No, bueno,
0: se nos eh, fue todo ahí
8: que es, que es bastante considerable, ¿no? Están recaudando 20 mil millones de pesos, el mismo periodo el año pasado Era 90, 91 mil millones de pesos Pero sí, cua, ayer queda La Secretaría de Hacienda este, este dato De los 34 pesos el costo real de las gasolinas, bueno, pues vamos a poner a pensar, ¿quién podrá comprar una gasolina a 34 pesos litro, no?
0: Está cañón. Sin embargo, este Ramsés, eh, esto significa que el, el apoyo que se le está dando a la gasolina en términos de precio y en términos de impuestos y en términos de todas esas cosas, nos va a acabar costando por lo menos un punto del PIB, ¿no?
3: Sí, y, y qué bueno que están mencionando lo de, del estímulo, pero a ver, hay que dejar dos cosas muy importantes hoy en día. Eh, cuando tú, cuando antes que nos costaban 100 dólares el barril, nos estaban cobrando el 10, yes, el impuesto de, el impuesto especial que se paga por más o menos 570. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sube o baja dependiendo de las condiciones del mercado. ¿Qué pasó cuando pasó arriba de los 100 dólares el barril? Sacaron la, la fórmula que está dentro de la reforma energética que dice que cuando se hace un cálculo y se elimina el IEPS y todo eso, tienes que aplicar un estímulo. Hay dos cosas muy importantes que se están aplicando hoy en día. Primero, el IEPS que se debería de, co de cobrar que es de 5.8 más o menos para la gasolina regular y en esta semana se está dando un, un estímulo adicional que es un subsidio indirecto de 6.90% ahí más o menos la suma son los 12 pesos que comentan en la Secretaría de Hacienda Crédito Público. El estímulo real o el subsidio indirecto es más o menos de 6.90 a 7 pesos, que es lo que está en esta semana. Pero el problema no radica ahí, sino como bien, lo, como bien lo está comentando José, es cada vez que te pares en la bomba de servicio, cuando vas a cargar tu tanque de gasolina, tú deberías de estar pagando realmente 28, porque no estás cobrando el JEF y el otro problema es de Hacienda. Quieres decir que te estarías ahorrando casi 7 por 5, 350 pesos si llenaras un tanque de 50, si, llen, si llenaras 50 litros. ¿Cuál es el problema? Hicimos un cálculo y supongamos que hoy es 31 de diciembre.
5: Mi querido Ramsés, y... nos quedan 40 segundos. ¿Nos aguantas okay. el corte? ¿Tienes sí, posibilidad? Sí, sí, no hay problema. ¿Sí? sí, 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 no hay problema. Perfecto. Entonces, mi querido Samuel Prieto.
0: Bueno, sí, pues estamos, estamos este, cerca del corte Vamos a una pausa, no nos tardamos Tenemos que seguir poniendo el dedo en la llaga En asuntos económicos Y volvemos, por supuesto, con, con Ramsés Space Y con José Manuel Arteaga <muchas>
1: tu reflejo cada vez o cada vez que me tocabas nada te importaba más que tus sentidos que no se entendara no 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 fue suficiente vivir traicionándome en silencio por
2: ti sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
5: Y ya estamos de regreso aquí en su programa El Dedo en la Llaga de Adriana Delgado. Y esta noche, por favor, no se vayan a perder la gran entrevista que le hizo el maestro Rivelino, escultor y artista plástico. Escuchen un poco de esta gran entrevista que a las 11 de la noche, hoy por el 8, en el Heraldo TV. Ahí va a poder ver el Heraldo Televisión con Adriana Delgado.
2: Adriana Delgado. Entrevista en exclusiva al escultor y artista plástico Ribelino.
4: ¿Cómo ha cambiado el mundo del arte desde, pues, desde que usted inició hasta este momento?
9: Cuando. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. En, en, en los noventas, por ejemplo, era un mundo muy distinto al de, al de hoy. Era un mundo mucho más dogmático, donde había vacas sagradas que te decían qué estaba bien hacer y qué no estaba bien hacer. Donde todos iban hacia una forma de hacer arte única y que eso era casi piramidal. Lo que, lo que dice fulano, lo que dice Sutano es la única forma de, de ser artista. O sea, hay países completos en los que solo no puede ser conceptual. No cabe el, eh, 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 la posibilidad de ser un artista, no sé, eh, eh, hiperrealista o de ser un artista que retrate animales. O, no, solo hay, tiene que ser crítico y tiene que ser muy conceptual para poder ser artista. Estos países la pasan mal porque pues, imagínate tú, por ejemplo, un país como México, de 130 uh -huh. millones de habitantes, uh -huh. con una sola manera de hacer artista. Eso Es ridículo.
4: Claro. Y con tantas culturas en
9: una misma. Tanta sensibilidad. Hace 30 años había casi formas dictatoriales de estos, esta es la manera de ser un artista. Si no estás dentro de esta estética, dentro de este grupo, dentro de esta manera de pensar, ni creas que vas a poder formar parte de la propuesta artística. Ahora México se ha ensanchado, se, se ha diversificado. Ahora que todos luchamos por la diversidad, también el, el arte ha luchado por la diversidad para no ser este, monolíticos en la manera de, de, de hacer sentir o de ver eh, el arte de un país. Hay artistas de todo tipo, explorando todo tipo de dimensiones sensibles y temáticas para todo tipo de públicos. Hemos ganado mucho como país en, 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 el, en el arte de Jueves, 11 de la noche, El de en la Llaga,
5: Heraldo Televisión. No se pierdan por favor esta gran gran entrevista que le realizó Adriana Delgado a Rivelino, este maravilloso escultor y artista plástico porque no solamente hablaron de arte, hablaron de muchísimas cosas que a usted le va a importar, ya sabe, hoy 11 de la noche por Canal 8.
0: Así es. Y bueno, estamos de regreso en el asunto económico y particularmente en el energético. Eh, eh, mi querido Rancés Page, el 60% de las gasolinas y vamos de los combustibles se utilizan en el transporte de carga aquí en México. Y bueno, ese es el cálculo o digamos tú, tú nos explicarás si es demasiado simplista el cálculo sobre que eso es lo que significaría en todo caso el asunto del de aumento en los precios de muchos productos.
3: Sí, y, y bien lo comentas, el incremento de los precios de los combustibles está en forma directa a la canasta básica, sobre todo para la parte del transporte. Hoy en la mañana estaba leyendo un reporte de, de Wood Mackenzie y de otras gentes en Europa, y en Estados Unidos se confirmó, el precio de los combustibles van a continuar alto, altos hasta finales del año 2023, Oops. van a seguir con los precios altos, eh, la inflación va a estar medio complicada, y ya lo vimos ayer con las tasas de la FED que incrementaron, y estamos esperando las del Banco de México también, y eso con lo que nos conlleva que tenemos que tener mucho cuidado hoy en día, sobre todo en el poder adquisitivo de cada una de las personas. Eh, en un comentario que yo he estado escuchando en Estados Unidos y que con varias gentes que he podido platicar, están recomendando a todo mundo en, el, en, en Estados Unidos, porque la recesión posiblemente llegue en septiembre, que se vuelvan dispensables en sus trabajos, que se vuelvan y controlen y cuiden su trabajo porque se viene una recesión de septiembre a más o menos al primer trimestre del próximo año, en función de los precios de los combustibles que, aunque él diga el presidente Biden que puedan bajarlo, bueno, las condiciones del precio del barril no bajan y, y eso es lo que estamos observando.
0: Claro, vamos, entonces entre el alza de interés tan importante, el exceso de dólares en el mercado mundial, aunque él lo niegue, y el asunto de los energéticos, vamos, estamos entre la espada, la pared y no sabemos qué más cosas, ¿no?
3: Sí, y creo que el presidente, lo creo, lo comentó ayer el presidente eh, en, en las reuniones que tiene la de conferencia de prensa, algo muy que me llamó mucho la atención es de que nos vamos a volver a autosuficientes y lo de la refinería de Dos Bocas. Hay que comentarle al público, eh, la refinería de Dos Bocas, como bien lo comentó el presidente, no va a estar operando a finales de este año ni a principios del próximo año. claro Yo estoy calculando que va a empezar a operar como en el 2024 porque... Esto está muy complicado todavía en el sentido de que hay que hacer pruebas y todavía no sabemos si todas las plantas van a estar funcionando. Y acuérdense que unas pruebas que se hacen de este tipo de equipos son pruebas de error y se tiene que ver presión, temperatura y muchas cosas.
0: Por supuesto. Bueno, esperemos que no termine operando a la misma capacidad que opera, no sé, el AIFA. Ahí lo dejamos, mi querido Ramsés. Un abrazo. Muchas gracias por tu análisis, como siempre.
3: Gracias, Quise. Que tengan buen fin de semana
0: igualmente Ramsés, este pues vaya las cosas José Manuel, están bastante complicadas eh, en términos en términos internacionales, pero me llama la atención este a, a, en medio de todo este argumento, que resulta que una de las cosas que se están cayendo justo jun, junto con el precio de las tecnológicas en el mercado internacional, como tú comentabas hace un rato, junto con muchas fortunas, junto con muchas cuestiones es el asunto de la crítica que reciben las criptomonedas, no pero resulta que de todos modos, las criptomonedas están terminando eh, terminan Siendo todavía una vía de escape para muchos
8: migrantes. Es correcto, Samuel, que este como lo comentas, bueno, eh, hay una plataforma, eh, BITSO, en eh, donde da cuenta de que en los últimos, bueno, en los primeros seis meses del año, ha procesado cerca de mil millones de dólares en remesas de Estados Unidos a México, eh, un crecimiento de 400% respecto al periodo de 2021. Y bueno, pues ponerlo sobre la mesa el tema importante, porque estos mil millones de dólares, digamos que es poco, digamos, podría ser poco frente a los casi 50 mil Así es. que llegan a, al país por parte de los paisanos, pero es un proceso que va al alza, ¿no? Este 400% ya refleja eh, una participación importante de gente que está desde Estados Unidos eh, viendo la posibilidad de enviar a, a los mexicanos, a sus familias mexicanas, y sobre todo el tema que aquí eh, hay que resaltar, que es el, el ahorro de comisiones en un cierto momento al momento de hacer esa transferencia, Samuel. Y, sí, otra, y otra, no solamente
5: el ahorro en comisiones, sino también la libertad de no tener el miedo de presentarte en algún lugar para envío de dinero <risa> y que luego vaya a agarrar la migra sí. y les vayan a quitar su poquito de claro, dinero. Claro, con
0: tu wallet haces eh, todo. Eh,
5: exactamente, entonces ya con su teléfono inteligente ya puede hacer todos nuestros paisanos migrantes allá para enviar dinero de manera que nadie los puede ver.
8: Es correcto,
0: correcto. Sí, por supuesto. Vamos, eh, tiene sus ventajas, ¿no? Independientemente de que de repente eh, se le sataniza, bueno, eh, ha probado ser un eh, instrumento de libertad bastante interesante, ¿no?
8: Es correcto y sí, y, y bueno, también eh, poner el dato de que estas eh, famosas criptomonedas, pues sí, también, también van a resentir el efecto del alza de tasas de Estados Unidos, eh, que en sí, claro. un cierto momento va a generar presión ahí para este tipo de mercado y que pudiera ser, eh, pues, un punto, eh, digamos, colateral, ¿no?, que pudieran ciertamente impactar, Samuel.
0: Sí, por supuesto. Que bueno, ahorita está impactado todo, ¿no? Los ricos también lloran, ¿no? <risa> por ejemplo, ¿no? <risa> está esta, Este asunto de Bloomberg que decía que se han perdido este, casi 1.5 billones de dólares en las fortunas de por lo menos los, eh, ¿qué será? 100, 500 millonarios más importantes del mundo, ¿no? Y si uno revisa el índice, está Elon Musk, está, este, por supuesto, Jeff Bezos, están todos ellos. ¿Hasta vamos. Tú? Bueno, vamos, es que de repente no no me pagas también la quincena, maestro, pero bueno, ese, ese ya es un asunto de recursos humanos que tú y yo arreglaremos después, ¿no? Pero, ¿cómo ves el panorama global? ¿Cuándo es que podremos nosotros empezar a poder decir, esta cosa empieza a estabilizarse?
8: Sí, y como lo comentas Samuel, pues ese efecto eh, impacta también a los ricos, ¿no? Los ricos también lloran. <risa> Así es. Mayor efecto hacia la gente de menor, menor poder exitivo, pero fíjate que lo que lo que nos dicen los expertos los analistas es que este proceso va todavía para va para largo no eh, que todavía se espera que la inflación siga elevada de perdida eh, en el siguiente año quizá para finales para finales de 2023 principios de 2024 en donde se espera que empiece a recuperar lo, la meta que están proyectando todos los bancos centrales en México, la meta es 3% con un rango de más o menos 1%. Entonces, todavía es un proceso que va a, a estar por ahí todavía de bastante mediano plazo. Y sobre todo porque va a haber y sigue habiendo mucho nerviosismo entre el público inversionista. Hay mucho inversionista, mucho nerviosismo para ver dónde se pone los recursos, los dineros. Y vamos, digamos que vamos a, todo este año vamos a tener bastante volatilidad, bastante bastantes actividades de, la, del banco, de los bancos centrales restringiendo el dinero a la población. Solamente, por ejemplo, ayer eh, Jerome Powell en la FED decía que, que la política monetaria va a optar en un entorno eh, de mayor endurecimiento ante esta situación de que se prevé una recesión, entonces hacia adelante sí se espera que haya una restricción en cuanto al dinero, eh, que sea más caro al momento que uno quiera pedir algún préstamo y sobre todo el más importante para la población que es el tema de la inflación. Siempre hemos recordado que la inflación pues es un efecto que le pega mucho a la gente menos favorecida.
0: Así es.
8: Entonces eh, todavía viene hacia, hacia adelante un proceso que va a tardar y que pues todavía va a, a unos añitos un añito más para que empiece a bajar el nivel que se tiene actualmente que hace mucho tiempo no lo teníamos bueno, hay que poner también sobre la mesa
0: claro entonces cuidar la chamba guardar lo más posible la tarjeta de crédito este eh, básicamente te, jerarquizar bien los gastos y ver cuáles eh, sí son indispensables y cuáles no y pues por supuesto eh, tener bien puesta la vista en el desempeño de la economía ¿no?
5: ahora si hay si hay victimarios en este en este asunto, ¿no? Mi querido José Manuel Arteaga, editor de Mercados en El Heraldo de México, porque decía, escribía Adriana Delgado el pasado martes aquí en El Heraldo de México impreso que hay demasiados dólares en, en el mercado y entonces eso es una de las causas por las que este dinero fiat pues ha puesto mucho producto y por supuesto al poner mucho producto baja su precio. Y entonces, en el caso de lo del dinero, pues puedes comprar menos. Y por eso estas medidas
8: que ahora ellos mismos están poniendo <risa> para encarecer el dinero. Claro. ¿No, José Manuel? Sí, unas, eh, unas medidas que son dolorosas, digamos, podríamos decirlo, ¿no? Eh, porque siempre, pues, obtener un crédito más caro, ¿no? O un, o un precio, un peso que te cueste más caro, pues siempre le pega mucho al bolsillo. Entonces, este... Claro. Es, es una medida dolorosa, eh, a veces podemos, dirán funcionarios, necesaria, ¿no? Necesaria, pero porque sí se ha salido descontrol. Entonces hay un descontrol en cuanto a todo este proceso inflacionario y que, como lo comentas, eh, Jorge, eh, al final de cuentas el golpe va directamente al bolsillo, ¿no? Entonces, pues por ahí viene el, el, el efecto.
5: Vamos. No, es que acaba con, bueno, con, con, con familias, con los sueños de muchos jóvenes, los que se iban a casar iban a comprar su departamentito, que se iban a hipotecar su vida a 10 años, por ejemplo, ya se les fue a 30 años, este, el que el joven que iba a comprar su primer coche con todo su esfuerzo y sacar un crédito, uh -huh. ya no lo va a poder hacer, y todo por culpa de este dinero Fiat, ¿no?
8: Es, es correcto, sí, y, y, y pues lo, lo comentas, ¿no? Mucha gente pensando mucho las decisiones, pues que te encadenan en un cierto periodo de tiempo a, a, a estar pagando, ¿no? O sea, que eso es. es parte de... Exactamente ¿no? uh -huh.
5: Pues muchísimas gracias José Manuel Arteaga, editor de mercados en el Heraldo de México Muy claro todo lo que nos dijiste, ya aprendimos muchas cosas, ya sabemos qué es lo que ya entendimos también otras Muchísimas
8: gracias Jorge, como siempre un placer, Samuel, mucho gusto por acá y Muchas los, gracias, a un nuestros, placer tenerte. A nuestra audiencia, nada más recordarle que mañana tenemos un, un trabajo importante sobre ese tema de la incertidumbre en los mercados globales y que lo puede leer en el Heraldo de México
5: Así es que no se lo pierda mañana El Heraldo de México impreso, por favor, sino en www .com mx lo puede lo puede leer. Muchísimas gracias, José Manuel Gracias, Jorge.
1: Bueno, y fíjate
5: que eh, Adriana Delgado les dejó, queridos radioescuchas, pues una entrevista uh -huh. que todavía antes de entrar a su operación, logró realizar este sobre un tema muy importante, el de los jóvenes y los jóvenes que son emprendedores, los jóvenes que se están preparando, pero sobre todo con las nuevas tecnologías y muy jóvenes, chavos de 17, 18 años. Vamos a escuchar.
0: Venga.
4: Pues, pues en julio próximo... Cuatro integrantes de la preparatoria panamericana de la escudería Forcer viajarán a Londres para competir en la final mundial de F1 en In School, donde se enfrentarán a estudiantes de preparatorias de más de 40 países, todos ellos con edades entre 16 y 19 años. Y tengo en la línea a Javier de la Paz, ingeniero diseñador de la escudería Forcer del proyecto F1 In School. ¿Cómo estás? Javier de la Paz.
7: Hola, muy bien, ¿Y tú?
4: Muy bien, oye, pues, cuéntanos este proyecto maravilloso.
7: Sí, 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 bueno, la verdad es un proyecto muy interesante que nos, el reto es genera, crear una escudería desde hacer un coche hasta tener una identidad de equipo, este, unos uniformes, y etcétera, y pues bueno, hemos competido en competiciones regionales y nacionales que ganamos y ahora pasamos a la fase mundial que será ahora en julio.
4: ¡Qué orgullo! Sé que está contigo en esta entrevista Mateo Quiroz líder de la escudería Leven Forcer, que tiene tan solo 18 años, Víctor Castellanos, ingeniero de manufactura, también de 17 años, y tú que tienes 17 años, ¿cómo es posible que jóvenes... Tan talentosos, pues ya tengan en sus manos un proyecto de hacer una escudería.
7: Sí, pues sí, la va, ha sido un proyecto muy interesante que hemos podido acceder gracias a, a, a la preparatoria y, pues bueno, nos ha generado la verdad experiencias y unos aprendizajes invaluables.
4: ¿Y cómo empezó este proyecto? ¿Cómo es que se juntaron? ¿Cómo es? Porque quiero decirles a nuestros radio que de esta competencia es lo más parecido a una Fórmula 1.
10: Sí, la verdad es que es. Muy parecido a la Fórmula 1, es, este, trata de, de hacer el coche, conseguir patrocinadores y muchísimas cosas que se hacen en la Fórmula 1 por una escala más pequeña. Y pues todo esto empezó este, viendo qué talleres habían en nuestra escuela y qué cosas tenían potencial de ser un proyecto padre. Y pues llegar y buscar expertos, este, buscar consejos de nuestros mentores y todo. Y pues con el tiempo fuimos armando un equipo y con... Con ese equipo hemos logrado grandes cosas uh -huh. y gracias a eso, pues ahora estamos este, a punto de ir a la mundial.
4: Víctor Castellanos, ¿qué tan difícil es no solamente armar el equipo, ponerse de acuerdo, poner este proyecto ya como un proyecto real, sino buscar los patrocinadores, Víctor?
7: Bueno, pues fue un proceso arduo porque tuvimos que buscar entre nuestros contactos familiares, entre nuestros amigos, eso fue el primer contacto, pero también tuvimos que contarles del proyecto, tuvimos que hacer presentaciones, tuvimos que agendar reuniones con ellos, entonces fue un proceso arduo, pero que ha rendido muchos frutos.
4: Y yo le quiero preguntar también a Mateo Quiroz, Mateo, eh, yo quiero que me expliques cómo... Eh, ¿Por qué es similar a una Fórmula 1?
10: Pues mira, es similar a la Fórmula 1 porque todo el proceso que va detrás de desarrollar tecnología, obviamente es una escala muchísimo más pequeña, pero al final pues los principios son los mismos. Es este, hacer ingeniería y también la parte que es más como de negocios, que es llegar y buscar el apoyo de empresas y para que se sumen como patrocinadores a nuestra escudería y nos ayuden a pagar todos los gastos que conlleva pues traer tu coche de mítico a Inglaterra a competir en un evento... Pues de carrera.
4: Javier, también te quiero preguntar, híjole, ustedes todavía no terminan la carrera, bueno, ni siquiera la inician la carrera de ingeniería y sin embargo van a estar sometidos en esta competencia a presentaciones verbales, a entrevistas de ingeniería, a portafolio de emprendimiento y también pues son juzgados por su diseño y la velocidad de su coche.
7: Sí, sí, exactamente, todo eso este, bueno, sí lo, lo tenemos que desarrollar a nivel como si estuviéramos en, en universidad Universidad y más adelante. Pues lo, ha, ha sido un aprendizaje muy grande, pues el no solo quedarnos en el nivel en que estamos, sino pues conseguir mentoría de personas que están arriba de nosotros que nos pueden dejar muchísimo y de los que hemos aprendido.
4: Mateo Quirós, ¿sientes que en este nivel actual de cuando empieza, terminan la preparatoria y empiezan a cursar la carrera de ingeniería, está ya rebasada en cierto sentido por la tecnología? Las carreras que antes eran, pues eran la base de todo, como esta, como la ingeniería.
10: Pues mira, yo creo que sí, este, hay ciertos trabajos, en mi opinión, que sí este, pues eventualmente van a ser reemplazados, pero yo creo que todavía queda muchísimo por hacer y al final toda esta tecnología que va a reemplazar trabajos y solucionar problemas del mundo, pues al final va a ser este, construida por ingenieros.
4: Y yo les quiero también preguntar a los tres quién me desee contestar, porque si ganan esta competencia podrían ser admitidos y conseguir becas en universidades de alto prestigio en el mundo. ¿Qué me dicen de esto? Porque es un ah, salto bueno, impresionante. Es, sí,
7: es impresionante, es un es un gran motivador para seguir trabajando con tanto esfuerzo que hemos aplicado desde, desde hace dos años que empezó la escudería y pues sí, es una gran oportunidad que se nos presenta y... Si, como fruto de nuestro trabajo arduo.
4: Ahora van a viajar a Londres, van a competir con 40 países. ¿Cómo se sienten ustedes con su proyecto? Pues la
7: verdad sí preparados. Eh, llevamos preparándonos desde agosto del año pasado. Entonces, sí, el tiempo que hemos tenido ha sido amplio y hemos tenido oportunidad de desarrollar toda la perfección. Entonces nos sentimos, la verdad, bastante cómodos con, con nuestro trabajo y estamos ya listos para competir.
4: ¿Qué les dirían ustedes que ya lograron llegar, ya van a viajar a Londres, ya van representando a México? ¿Qué les dirían a los demás jóvenes que no, a veces no tienen la oportunidad de poder desarrollar un, un proyecto como el que ustedes están desarrollando y quisieran participar?
10: Pues mira, yo les diría que para empezar esta competencia, este... La parte regional que empieza estando en México tiene escuelas de todos los lugares del país y de todos los sectores socioeconómicos, entonces yo no creo que eso sea un impedimento para pues, poder hacer esto, o sea la verdad es que siempre que haya un equipo dispuesto a trabajar mucho y aprender, yo creo que sí podrían llegar al mismo nivel en el que estamos.
4: Eso es muy importante porque no solamente origen es destino, sino el destino es actitud, y la actitud que ustedes están poniendo en este proyecto y el trabajo que han de ver empezado con una gran disciplina y con un gran conocimiento, pues está haciendo frutos.
10: Sí, definitivamente, este, la verdad es que si no estás dispuesto a tener la actitud y poner el trabajo, pues la verdad es que no importa cuántos maestros tengas, qué tan buenos son, cuántos patrocinadores tengas, o sea, al final todo depende de si tienes la actitud de ganar y si estás dispuesto a trabajar por conseguir tus sueños.
4: Pues muchas gracias, yo les agradezco que me hayan tomado la llamada para hacerles esta entrevista, son un orgullo y pues les mando un gran saludo Mateo Quiroz líder de la escudería Leven Forcer, Santiago García que no estuvo en este momento con nosotros, ingeniero en jefe de 18 años, Víctor Castellanos, ingeniero de manufactura de tan solo 17 años y Javier de la Paz, ingeniero diseñador. 17 años. Gracias, jóvenes. Gracias, hombres del futuro de este país y orgullo de este país. Gracias.
10: gracias, gracias.
5: Como bien dices, Adriana Delgado, qué orgullo escuchar estos jóvenes y saber lo que están haciendo, Samuel Príncipe.
0: Vaya que sí. eh sí. Imagínate, ingenieros a los 18 años. A los 18 años estás terminando la prepa, ¿no? En términos generales.
5: No, y la mayoría de, estábamos haciendo otras cosas que no era precisamente lo que estos chavos están haciendo. Exactamente. Enhorabuena por todos ellos, ¿no? Sí. Y muy rápidamente, ya saben, arroba Adri Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz, porque el dedo en la llaga es el único programa que todos los días da libros, les regala libros y esta vez les trae Adriana Delgado junto con el Fondo de Cultura Económica Muerto de Miedo de Anthony Horowitz y está ilustrado por Alex Herrerías, por favor lo tiene que leer y un libro maravilloso de estos de los que le llaman libros de mesa de los que puede poner ahí en la sala de su casa La transformación de México desde sus ciudades, usted puede revisar aquí toda la obra arquitectónica que se ha hecho en los últimos años Años. Es un verdadero trabajo maravilloso y solamente queda restarle, mandarle un gran saludo a Adriana Delgado y que Así esté pronto es. aquí Samuel Prieto, ya nos vamos.
0: Así es, el dedo en la llaga ha sido puesto.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con
6: Adriana Delgado.